0: Historyczny Ślązak i okulary. Okulary, optyka, średniowiecze, no i naturalnie Śląsk. Okulary. Symbol wiedzy, nauki, poznania, badań naukowych. Ale okulary w średniowieczu? No, jak najbardziej. Kto czytał książkę Umberto Eco, i Róży, kto oglądał film na jej podstawie z Seanem Connery w roli głównej, no, znakomitej roli, poza Jamesem Bondem to chyba najlepszej w jego karierze, moim przynajmniej zdaniem. Pamięta, że franciszkanin Wilhelm z Baskerville, człowiek średniowiecza, ale zarazem człowiek nauki, niezwykle wykształcony, niezwykle inteligentny, posługuje się właśnie okularami. Mimo tego, że akcja książki i filmu rozgrywa się w XIV wieku, w roku 1327. Skąd wtedy okulary? No Nie jest to takie dziwne. Wilhelm być może żyjąc 200-300 lat wcześniej nie mógłby ich jeszcze używać. Nawet w takiej no, stosunkowo prostej, prymitywnej właściwie formie, z jakiej korzysta, no, bo to nie są okulary w dzisiejszym, w rozumieniu tego słowa są to raczej soczewki. No, Niemniej korzystają dokładnie z tych samych zasad optyki, co soczewki w naszych okularach. Wilhelm zatem kilka wieków wcześniej okularów by nie miał, ale w XIV wieku sytuacja jest już inna niż we wczesnym średniowieczu, niż w pierwszych wiekach po upadku Cesarstwa Rzymskiego, kiedy dawna starożytna Wiedza uczonych zostaje w dużym stopniu zapomniana, a nawet po trosze odrzucana. XIV wiek jednak jest to już epoka po wyprawach krzyżowych, po krucjatach oraz rekonkwiście w Hiszpanii. Co jest o tyle ważne, zwłaszcza jeśli chodzi o Hiszpanię, czyli o Półwysep Iberyjski, który wcześniej był zajęty przez muzułmanów. Europejscy krzyżowcy odzyskują dużą część Półwyspu Iberyjskiego z jego wielkimi islamskimi metropoliami, takimi jak przede wszystkim Toledo czy Kordoba, a tam zastają ogromne biblioteki. Wielki dorobek naukowy muzułmańskich uczonych, który w ten sposób zaczyna przenikać do Europy. Muzułmańskie uczone księgi czasem będące plonem badań arabskich badaczy, arabskich naukowców, ale także takie pochodzące z czasów wcześniejszych, ze starożytności, które Arabowie tłumaczą na swój język. Teraz cały ten dorobek arabskich uczonych i uczonych starożytności zaczyna być tłumaczony na łacinę, a w ten sposób rozpowszechnia się po całej Europie. Jednym z beneficjentów tego Strumienia wiedzy, który dociera do wszystkich zakątków łacińskiej Europy, jest Witelon. Witelon, Ślązak, urodzony w XIII wieku, prawdopodobnie około roku 1230, żyjący przynajmniej do roku 1280, być może aż do roku 1314. Witelon jest Ślązakiem, sam Pisze o sobie jako synem Polaków i Turyngów, co świadczy zapewne o jego mieszanym pochodzeniu, ale nie ma w tym kompletnie nic dziwnego na średniowiecznym Śląsku. Także i na dzisiejszym. Śląsk jest terytorium, obszarem, krajem, krainą wielokulturową. Nic więc dziwnego, że spotkali się tutaj i rodzice Pitelona, matka najpewniej miejscowego śląskiego pochodzenia. Oraz ojciec, który był imigrantem z Turyngii. Witelon jest człowiekiem niezwykle wykształconym, kimś, taką naszą śląską wersją, Wilhelma z Baskerville. Witelon pobiera nauki na uniwersytetach w Paryżu, w Padwie. Szczególne znaczenie ma dla niego optyka. Optyka, o której pisze. Swój traktat. Traktat, którego Łacińskiego bardzo długiego tytułu nikt nie zapamięta, ale który przeszedł do historii pod tytułem o perspektywie czy też o optyce. Traktat ten, oparty w dużej mierze na badaniach arabskiego naukowca Alhazeda oraz greckich autorach, z których także korzystał Vitellon, położył podwaliny rozwoju optyki. Dzięki niemu nie tylko z czasem dokonano takich wynalazków jak okulary, ale dzięki niemu mamy również obiektywy w naszych aparatach fotograficznych, mamy światłowody, dzięki którym wielu z nas ogląda teraz internet. Mamy mnóstwo wynalazków, które bazują na wiedzy o rozchodzeniu się światła wiedzy stale poszerzanej, ale takiej, u której podstaw legł właśnie traktat Witellona, no i jego niezwykły na tle średniowiecza autor. Dzięki Ślązakowi rozwinęła się europejska i światowa optyka. Warto o tym pamiętać.